0: Merhaba hoş geldiniz her pazartesi olduğu gibi muhasemenanla birlikte hafta notu programında karşınızdayız müdir bey merhaba
1: Merhaba Semi, iyi haftalar. Ee, güzel bir yerdesin. Güzel e, görüntü var. E, herkese
0: sağlıklı ve evet. güzel bir hafta. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Küçük bir tatile geldim ama yayına devam ediyoruz. Çünkü gündem oldukça yoğun. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz karını takip ettik. Şimdi de gözler cuma günkü enflasyon raporunda. İstiyorsan onunla başlarım. Önce bir geçen hafta kısaca değerlendirin PPK günü. Nasıl buldunuz? E, 17.5 oldu politika faizi. Piyasanın beklentisinin biraz daha altında. E, yine atsını da gerçekleştirdi. En azından. Yani ne diyorsunuz? Evet Semih. Yani herhalde e, ben de diğer meslektaşlarım gibi
1: e, hani e, çoğumuz hayal kırıklığına uğradık zaten. Bunu e, ifade ettik. Sosyal medyada da e, yazıldı, çizildi. Yani ikinci toplantının e, beklentilerinin yine aşağısında e, bir kararla e, sonuçlandı. E, çünkü enflasyon yani işte kırklardaydı. Şimdi işte 50-60'lara giden bir enflasyonla Hani bu, bu faizler çok düşük kalıyor. Şu görüntüyü veriyor. Yani gerçekten enflasyonla mücadele edilmiyor. Ortodoks denildi ama işte ortodoks politikaların bu, bu olmamalı. Yani sonuçta biz ciddi bir şekilde enflasyonla mücadele etmemiz lazım. En büyük sorun bu şu anda. Ülkemizin bir numaralı konusu her gün yükselen fiyatlar. Satın alma gücün kaybı. Ee, bunun için de çok ciddi bir mücadele edilmesi gerekiyor ve şu anlaşıldı Semih edilmeyecek. Yani e, muhtemelen yeri seç- yerel seçime kadar e, daha önce kullandığım hibrit modelle gideceğiz. İşte biraz ortodoks göstereceğiz. İşte heterodoks içinde ortodoks e, orto- ortodoksun içinde es- eski heterodoks e, devam edecek. E, bu şekilde böyle bir modelle gideceğimiz gibi e, gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı zaten yani gelen haberler işte Artık e, piyasa söylentileri işte belirli bir seviyeye kadar e, faiz artırımı e, izin verdiğini, e, o da yetersiz kalacaktır enflasyondan mücadele için.
0: Şimdi Murat Bey borsayı, döviz piyasalarını, altına hepsini konuşacağız ama önce istiyorsunuz yine bu aynı konu ekseninde kalıp kredi kısmına bakalım. Şimdi e, geçen hafta haberde de yansıdı, iş dünyasının Cevdet Yılmaz'la görüşmesinde kredi ile ilgili şikayette bulunduğu işte kredi uğraşamıyoruz, kredi çekemiyoruz dedi. Onun, onun da işte sabredin Kasım gibi açılacak dedi. Yani seçimle yaklaştık aslında. Ki faiz politikasına benzer e, ne diyeyim aynı minvayda açıklamaya geliyor. Örtüşün yani, evet, açıklamaya geliyor. Şimdi kredi bilmesi grafiğini vereceğiz. E, bu grafik bizi e, ekonomide küçülmeye gittiğimizi ve çok düşük büyüme rakamına gittiğimizi mi gösteriyor? Ve bu e, gerçekten Kasım gibi bu tablo eskisi gibi yine altışa geçecek. Ne diyorsunuz kredi bilmeye hakkında?
1: Yani şöyle söylemek lazım. Türkiye ekonomisi iki kanalla genellikle büyüyor. Birincisi dış kaynakla, biraz cari açığı büyüterek dış girişlerle, dış kaynakla büyüyoruz. İkincisi de krediyle büyüyoruz. Şimdi kredi tarafına baktığımızda evet bir daralma var. Özellikle seçimden sonra bir daralma görüyoruz. Ee, tabii bankaların belirli rasyoları var, onların e, tutturulması gerekiyor. Aynı zamanda e, maliyetler de yükseldi biliyorsun, faizler de e, yükselince. E, b- böyle bir daralma görüyoruz. Bankalar çok iştahlı değil, evet. E, çünkü onlar da bir bilanço e, yönetiyorlar. E, sayın Cumhurbaşkanı e, Yardımcısı, Sayın Cevdet Yılmaz'ın... E, Dedik yani böyle bir şey dedim bilmiyorum sen teyit altın Kasım'dan bekleyin Kasım'a mı demiş. Yani öyle bir e, cümlesi e, olup olmadığını bilmiyorum ama var mı öyle bir cümlesi? Evet. Yani. Kulis haberi, Yok, yani kuş haberi kuş. olabilir ama biz zaten e, ben bir birçok e, meslektaşımda bunu söylüyoruz. Yani e, tarihini bilmiyoruz ama muhtemelen işte seçimden önce e, bir genişleme daha gelecek. Gelecek işte seçimler Martta muhtemelen işte son Kasım Aralık Ocak gibi böyle bir genişleme göreceğiz. Bu da işte iktidarın zaten son 21 yılda yaptığını aynısını yapacaktır. Yani enflasyon yerine büyüme öncelik verecektir seçimleri kazanmak için. Enflasyon raporu var bu hafta. O da önemli. Şimdi şöyle enflasyon raporu toplantısı ki. Ankara'da benim bazı görüşmelerim olacaktı. Muhtemelen katılacağım. Ankara'da olacak perşembe günü ee, sabah 10 çeyrekte. İlk defa biliyorsun başkan bir basın toplantısına çıkacak. Yani şu ana kadar Hafize Gaye Arkan herhalde 20 saniye, 30 saniye falan gözüktü değil mi? Şeyde galiba bankalar, bankacılarla yaptığı toplantı sonrasında herhalde bir 20 30 saniye bir, bir cevap verdi ama daha sonra hiç böyle bir e, toplantıya e, katılmadı. E, şöyle önemli olacak. E, bu bütün şu ana kadar konuştuklarımızın konuştuklarımızın aslında bir yol gösterici de enflasyon raporu e, toplantısı olacak. Yani e, başkan neler söyleyecek? Yol nedir? İşte baktım işte 2023 e, biliyor musun Merkez Bankası'nın e, hedefi 22.3 Yani yıl sonu gelecek senede 8.8 ya bunlar revize edilecek ama ne kadar revize edilecek yani şimdi 22.3 30'a revize edilirse yine piyasada hayal kırıklığı olacak ama bu tabii ki hani 40 40 50'lere revize edilirse biraz daha gerçekçi olur böylece şu çıkacak. yüksekliği bize edilirse bu sefer ona göre bir adım atılacak demektir. Piyasa bunun beklentisi içine girecektir. Onun için bunu da eklemiş olayım. Enflasyon raporu toplantısı önemli bundan sonrası için.
0: Borsa'ya gitmek istiyorsanız borsa biz bu yayını yaparken 1,5 1,5 yukarıda 6800 geçen hafta daha göre bir Çok sert düştü. Sonra yavaş yavaş toparladı. Bugün de hızlı bir yükselişle %1,5. Ne diyorsunuz borsa bu haftayı nasıl geçirecek?
1: Ya bizi tabii izleyen borsacılar da var ee, ve tabii belki de o aradaki makroyu çok da dinlemek istemeyebilirler ama onlar hepsi birbirine bağlantılı. Şimdi borsayla şöyle şu anda konuştuğumuzda bakıyorum %1 yukarıdayız. İşte 6800 endeks seviyesindeyiz ki şimdi TL rekoru kırılmaya devam ediyor. Şimdi farklı yerlerden bizi izleyenler ya da bu işin işte içinde olanlar farklı işte TL hedefler görebilirler. Gerçekten bundan sonrası semih çok zor çünkü biliyorsun ben 2.5 sent hedefi belirlemiştim oraya geldik. Yani 2.5 sentten sonra zaten TL rekoru olduğu için nominal anlamda önce bize yol gösterecek bir seviye yok. Çünkü bunlar hep yeni rekorlar TL anlamında. Şunu söyleyebilirim. Yani bundan sonraki yani hedef ne olmalı dersen bu da tabii ki 3 sent olacaktır. Yani bundan sonraki ana hedef işte ben 128 ile çarpıyorum kuru. Yani 8000 Ve üstü 8.000-8.500 seviyeleri olacaktır. Yatırımcılar şuraya takip etsinler. Yani 6.500-6.550 oralar gerçekten artık önemli bir destek. Onun üzerinde yavaş yavaş devam edecek gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi 6.500-550 kırılırsa bir kar satışı zaten bekleniyor. Geçen hafta geldi bir günde iyi bir kar satışı oldu ama ertesi gün yine toparlandık. FED var bir bahane olabilir. Yani yurt dışı piyasaları bir bahane olabilir. Perşembe enflasyon raporu toplantısı bir satış e, bahanesi olabilir. Ama baktığımızda e, enflasyon hala yüksek olduğu için e, bu şirket karlılıklarına yansıyor. Cirolara ve büyümelere yansıyor. Bir de unutmayalım ki bilanço sezonuna girdik. Orada beklentilerle hisse bazında da yükselişler göreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Bursa ilgi yaptığınız yorumlar için. Şimdi döviz piyasına geçelim. Döviz piyasası da birkaç haftada çok hızlı yükselmişti. Ama son Birkaç günde artık e, beyaza eskisi gibi gördüğümüz çok daha bir bantta hareket etmeye devam ediyor. Sizce müdahale mi var? Niye daha bantta hareketle döndük?
1: Döviz yoruldu artık ya. Yani yorucu. Çok hızlı yükseldi. Yani onun da biraz dinlenmesi lazım. Ee, yani seçimden önce 19-20 bandında girdik. Yani şimdi işte 27 seviyelerine geldik. Yani çok gerçekten önemli bir devalüasyon yaşadık. Onu söylemekte fayda var. Yani %35'in üstünde. Yani... E, Şöyle söyleyeyim yani müdahaleler evet oluyor yani boyutunu bilmiyoruz ama şu anda bence biraz enflasyon raporunu bekliyoruz. Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımını bekliyoruz. Bundan sonraki son adımda artık hani şey belli olacak tablo belli olacak. Yani böyle az az adımlarla gidersek hani kurdaki yükselişe hazır olmamız gerekecek. Tabi müdahale olmazsa yani müdahaleler olursa kur mutlaka tutulmaya devam edecek. Bir sarmal değiliz, e, Semih. Yani bu sarmaldan kurtulmamız maalesef acı reçeteyle olacak. Bir küçülmeyle olacak. Talebin kısılmasıyla olacak. Yüksek faizle olacak. Sıkı bir para politikası olacak. Sıkı bir maliye politikası olacak. Ama bunların e, hepsini birlikte e, gerçekleşmesini e, ben seçim öncesi e, zor gözüküyor. Biraz işte fragmanlar oluyor. İşte rasyonel olacağız. İşte faiz biliyorsun hep inilecek denmişti. E, ama şu anda faizler... E, politika faizi özellikle yük, e, yükseldi iki toplantıda. Ama yeterli mi değil. E, muhtemelen e, seçim beklenecek. Seçim sonrası beklenecek artık.
0: Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, peki e, dövizdeki kısa vade en azından bir seviye yükselişi görebiliyor musunuz? Yani bundan sonraki atakta ve bundan sonraki yükselişte bir tepe noktası var mıydı Ya
1: şöyle tabii çok zor. Dediğim gibi e, orada da biliyorsun daha önce görülmemiş seviyelerdeyiz. Euro'da, dolarda, pound'da hep bütün... ...bütün şeylerde bunu görüyoruz. Baktığımız zaman yani buradaki önemli seviye tabii ki yani 28 biliyorsun bir önemli bir seviye 25'ti sonra şimdi 28 sonra da 30 ee, ki bazı biliyorsun yabancı kurumlar yıl sonu hedeflerini vermeye başladı ee, işte 31 galiba bo, Bofa öyle bir e, hedef e, belirledi. Yani yıl sonu e, anketlerde de baktığınızda beklentilere baktığımızda muhtemelen hani 30 seviyelerinde bir kur minimum göreceğiz gibi gözüküyor.
0: Peki Murat Bey şimdi döviz konuşmuşken KKM konuşmak olmaz. Çünkü o da hmm. bir nevi döviz zaten. Doğru. Sorun. Geçen hafta KKM KKM'ye yönelik bir adım atıldı. Biraz da hani ne diyeyim, kısıtlayıcı bir adım, zorlaştırıcı bir adım diyebiliriz. Zorunlu karşılık, %15 olanı da zorunlu karşılık getirildi. Ne diyorsunuz? Bunu niye atıldı bu adım? Bu adım bir yansıması, etkisi olumu KKM üzerinde.
1: Ya şöyle şunu biliyoruz ki bir kere yani KkmM baktığın zaman rasyonel bir politika değil. Bunu rahmetli Özel biliyorsun. DÇM'yi bitirirken ama bundan sonra sakın hiç kimse böyle bir şeye girişme diye özellikle uyarmıştı bu tür ürünlere işte biz bu böyle bir e, ürün işte Sayın Nebati döneminde uygulamaya çıktı. Niye? Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ister işte yeni ekonomi modeli olsun, işte ister siyasi, ister dini sebeplerden dolayı düşük faiz istiyordu. Düşük faiz istediği için kuru tutamıyorduk. E kuru tutmak için böyle bir enstrüman getirildi ama Sayın Şimşek'in zaten bir iki yerde de ifade etti. Yani kapalı kapılar ardından buza gelen bilgiler tabii bu yani iki tane büyük sorun var. Bir yani seçim tabii istediğini yapamayacağı şeklinde. Bir de e, bu KKMM ve bu KKMM'den bir çıkış e, gerekecek. Nedir KKM? Dövize gitmek isteyen, bekleyen bir rakamdan bahsediyoruz. Yani 110 milyar doların üstünde. Ve bana biraz önce soruyorsun ki dövizde ne bekliyorsun? Şimdi KKMM sen bugün bitirsen Dövizi tutamazsın. Yani nereye gider bilmiyorum. Durduramazsın dövizi. E, elindeki rezervler de yeterli değil bunu durdurmak için. Onun için bu KkmM'den yavaş yavaş çıkış yolları aranıyor. Birden çıkama, çıkamayacağız. İlk bu adımla başlandı e, ki normal buluyorum. Bekliyordum zaten. Bu şunu getirecek. KkmM bir ara biliyorsun mevduhattan, TL mevduattan çok daha cazipti. Daha az cazip olmaya e, başlayacak ama yerine bir şey koymak lazım. Bu küçük bir adım değil mi? Yani bu büyük bir
0: adım diyemeyiz çıkış için.
1: Yani biliyorsun hep küçük adımlarla başlar. Yani e, büyük her adımlar. Şey. Her şey biliyorsun her şey küçük bir adımla. Aya her basmak şey. da olsun. Her, nereye e, gidersen git. Yani küçük adımla başlar. Bu adım, bu küçük adımla başladık. Ha, yeterli mi değil ama şunu göreceğiz bence ki böyle be, bek, ben bekliyorum. Şimdi KKM'deki Cazi, ya biraz KkmMden yani Sayın Nebati'nin tersi yapılacak. Sayın Nebati biliyorsun bütün parayı KKM'ye hatta Övünerek ya işte biz bu kadar işte şu kadar rakama geldik KKM'de bu kadar geldik. Yani bunun tersi yapılacak daha rasyonel e, akılcı gelişme ki bunu Sayın Şimşek söylüyor. Yani ben onu sadece burada teyit etmiş oluyorum. Rasyonel şey şeklinde KKM'deki cazibe düşürülüp onun yerine işte TL mevduat faizi muhtemelen. Belki de hiç kenara atmamak lazım bir süper bono bir bono yüksek faizli. Yani KKMin yerine geçebilecek alternatifli yüksek getirili ya yani dövizin gitmemesi için ya da KKM'ye gitmemesin bir alternatifin ortaya konması lazım gelecek dönemde de bunu bekliyorum
0: ben. Evet göreceğiz Murat Bey. Peki şimdi buradan altına geçelim. Şimdi gram altın e, 1700'ü geçti. Rekor seviyede zaten. E, tabii ki dövizdeki artışa birlikte. Altın ons fiyatında 2000 sınırında geziniyor ama 2000'i aşmadı. Tam sınırda bir sürede o cevabı geziniyor. Ne diyorsunuz? Hem ons olarak hem de gram altın olarak altın yatırımcısına, altın takip eden seyircilerimize.
1: Evet konuşacağımız altını şöyle bağlayabiliriz. Fed'e bağlayabiliriz. Şimdi Fed biliyorsun önemli toplantı var çarşamba. 9'da karar açıklayacak. 9.30'da da basın toplantısı var. Karar belli. Yani 25 bas puan arttıracak. Yani herkes toplantıyı bekliyor. Çünkü toplantıda şunu gör, görmek isteyeceğim. Bundan sonra ne yapacak Fed? Yani bir tane daha arttırma ihtimali olacak mı kalan 3 toplantıda? Ya da tamamen bu işi bitirecek mi? Ee, benim bir eklentim sanki bu işi bitirecek gibi. Yani çünkü enflasyon biliyorsun 3'lere geldi. Yani 8-8 bir ara. Bir önceki aya 4'ten 3'e düştü. Çekirdek enflasyonu 4.8'lere geldi. Ki FED bu adımla 5-25-5.50 bandına çekecek e, faizleri. Eğer eğer ya yani altına şöyle bağlayacağım. Eğer derse ki ya ben tamam bitti arkadaşlar son faiz arttırma hayırlı memlekete ve dünyamıza hayırlı olsun gibi bir mesaj verirse bence hem hisse senetlerinde hem de altında bir ufak rally görme ihtimalimiz var. Çünkü hala çünkü net değil yani bugün kime sorarsan sor evet ya biri ya biri ya iki faiz arttırımı. E, yapacak diyor yıl sonuna kadar. İlk indirimle gelecek sene yapacak. 2024'te herhalde yılın ikinci e, yarısında ilk olarak. E, ama şey, kimse net söyleyemiyor bunu. Yani tamamen son faiz arttırma olacak ve duracak. Bu önemli olacak. Bu bir şey olabilir. Yani öyle bir şey olursa 2000 doların üstünde rahat rahat görürüz diye düşünüyorum. Ama tersi olursa biraz daha aşağı gelme ihtimali var. Yani bir tane daha kesinlikle arttıracağı piyasa buna inanırsa altındaki eee altın tekrar 1950 1960'ları seviyesine doğru gelir tekrar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey ve şimdi şey haftanın önemli takip edilmesi gereken gelişme bakacağız her zamanki tablomuz ama üç aşağı beş yukarı çoğundan bahsettik. Tamam önce tabloya konuşalım. Bugün sektöre güven endeksi, kapasite kullanım Fed tabii ki bu haftanın en önemli şey iki şeyinden birisi diye bir gelişmesinden. Tabii ki önemli. Evet. E,
1: bu bence bu izlenecek çünkü kararlı adıysa artık soru işareti yok gibi. Tabii ki e, enflasyon raporu bence e, çok e, önemli olacak. Avrupa'da bir karar çıkacak. Merkez Bankası e, orada da 25 bas puan yine bekleniyor. E, bir artış olacak orada ve orada e, muhtemelen de bu artışlar yıl sonuna kadar devam edecek. Cuma günü de e, dış ticaret e, rakamı var. Bir önceki rakama göre de bayağı düşüş bekleniyor. Eksi 5.4 milyar dolar
0: gibi beklenti var. Çok teşekkür ederiz. Burada yarın benzine 2 yara zam gelmesi bekleniyormuş. Onu da söyleyeyim Murat Ondan. Bey.
1: Bu sıkıntılı haberi de vermiş olalım ama dediğim gibi benzin fiyatları yani seçim öncesi ki fiyatlara baktığımızda ve şimdi gerçekten çok ciddi. Ve tabii ki bu iğneden iple her şeye de zam demek. Dediğim gibi son olarak şunu söyleyeyim. Yani enflasyonla ciddi mücadele etmeden... Enflasyona ciddi bir şekilde düşürmeden nadize bu sorunlar devam edecek.
0: Evet sıkıntı bir haber bitirdik ama inşallah herkes için güzel bir hafta oldu. Muhar çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Seyircilerimize teşekkür yapalım. ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Çok sağ olun.